0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z. Bürgermeister Schmidt informiert. Dem Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z. Ja, hallo Herr Schmidt, ich grüße Sie. Hallo
1: Frau Eschbach, ich grüße Sie auch.
0: Ja, lieber Herr Schmidt, was erwartet denn die Hörer in der heutigen Folge?
1: Ja, einmal als, als Studiogast oder als Gast bei mir da habe ich den Michael Hüllen, da sprechen wir über Landwirtschaft. Dann haben wir noch als weitere Rubriken die Schulwegsicherung in Pech, den Dorfsaal Gimmersdorf, den Henselerhof Hof in Niederbachem und Windräder.
0: Und die letzten vier Themen verstehe ich alle, aber ich glaube, Sie sind der erste Bürgermeister in Deutschland, der in seinem Podcast über Landwirtschaft spricht. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und warum ist das für Sie so relevant?
1: Na gut, wie ein Wachberg, unabhängig davon, dass wir natürlich eine wunderschöne Gegend haben, ist die natürlich geprägt von der Kulturlandschaft. Und für die Kulturlandschaft sind bei uns die Landwirte zuständig, die äh, dafür sorgen, dass es bei uns so schön ist, dass die äh, Flächen beackert werden, gepflegt werden und im Grunde genommen unser schönes Landschaftsbild hier ausmachen.
0: Mhm. Also das ist ja zum einen auch, sage ich mal, aus Sicht der Bürger, ne? wenn ich darüber nachdenken, nach Wachtberg zu ziehen, dann ist das wahrscheinlich auch mit ein Argument. Ich fahr da mal rund und sehe, wie traumhaft schön das ist. Und natürlich auch für den Freizeitwert. Aber wie ist das denn, wie ist denn so die Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor? Welche Rolle spielt die da bei Ihnen?
1: Spielt schon eine große Rolle, auch eine, eine, eine wesentliche große Obstbauregion sind wir hier. Äpfel, sonstiges Obst ist hier alles, alles gut vertreten. Aber natürlich auch Ackerbau und natürlich auch Viehzucht ist mit dabei. So von daher sind die Landwirtschaft oder ist die Landwirtschaft für uns schon ein sehr wichtiger Faktor hier in Wachtberg.
0: Das heißt, da geht es dann auch im Prinzip darum, das ist wahrscheinlich Ihre Intention jetzt seitens des Rathauses zu sagen auch für dieses Miteinander und für die verschiedenen Aspekte der Landwirtschaft und die verschiedenen Nutznießer auch äh, ja, zu werben. Ne?
1: Ja natürlich, ich meine, wir wollen ja alle regionale Produkte haben in, in Deutschland. Mhm. So, aber hier in Wachberg werden sie eben hergestellt. So und äh, das hat natürlich auch dann die eine oder andere Idee, die dahinter steckt, wie eben Landwirtschaft heute funktioniert, äh, wie sind Wirtschaftswege zu benutzen oder beziehungsweise welche welche Rolle spielen Wirtschaftswege für die Landwirtschaft, auch oder auch für die Bevölkerung als Wanderwege, als Radwege. So und ähm, da woll ich, wollen wir vielleicht ein bisschen dafür werben, dass das Miteinander der der Interessen, die diese Landschaft nutzen, auch ein bisschen ja, gesteigert wird.
0: Ich freue mich drauf und ich meine, Sie waren ja jetzt in vielen Sachen ein Pionier und dann sind Sie jetzt eben auch der erste Bürgermeister, der über Landwirtschaft spricht und einen Landwirt eingeladen hat und ich finde das großartig und freue mich jetzt auf Ihr Gespräch mit Ihrem Gast.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich habe heute den Michael Hüllen bei mir zu Gast, zum Thema Landwirtschaft. Darüber freue ich mich sehr. Mike, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Dankeschön. Vielleicht stellt sich mal ganz kurz vor, ähm, damit die unsere Hörer auch wissen, wer genau du bist und vielleicht so ein bisschen was über die Landwirtschaft hier in Wachtberg,
2: die einen großen Anteil einnimmt, vielleicht ein bisschen vorstellst. Ja, mein Name ist Michael Hüllen, bin 63 Jahre alt, bewirtschafte in, in Werthofen einen Ackerbaubetrieb in der vierten Generation und wir haben in, Land, in, in Wachtberg in der Tat eine vielfältige Landwirtschaft und zwar wir haben Ackerbau, wir haben Viehzucht noch, wir haben Milchvieh, wir haben Schweine. Wir haben natürlich ein großes, was in den letzten 20, 30 Jahren groß ausgebaut hat, ist der Obstbau. Das ist aber an der Lage von Wachtberg geschuldet, äh, mit ihrer Hügellandschaft, mit ihren Tälern, mit ihren Hängen und einem Höhenunterschied von 190 Meter, von 90 Meter Niederwachen bis oben Werthofen, 260 Meter ist das natürlich eine Möglichkeit, sehr gut Obst zu produzieren. Und man darf nicht vergessen, wir haben Nebenerwerbslandwirte hier und wir haben Biolandwirtschaft hier, wir haben Hofläden hier. Also das ist schon eine tolle Region für die Landwirtschaft und haben natürlich hier zu 90 Prozent die besten Ackerböden. Super Information. Zu den, zu
1: den Hofläden fällt mir ein, da sind wir ja eigentlich der größte Wochenmarkt in Nordrhein-Westfalen, ne, mit den ganzen
2: Hofläden. Also wir haben, wir haben relativ viele Hofläden. Der eine Hofladen macht in der Richtung Bio, der andere Hofladen macht ganz normal konventionell, verkauft Eier, Fleisch, also das ganze Portfolio Gemüse ist hier bei uns schon kann man hier in Wachberg einkaufen. Also, hier bekommt man quasi direkt vom um Erzeuger. Aber man, man kann auch sagen, hier bei uns in den, in, den, in den Märkten, im Lebensmitteleinzelhandel wird ja mittlerweile auch, und das ist auch gut so, die, äh, die heimischen Lebensmittel auch angeboten. Und das ist wichtig. Und da sehe ich die Zukunft auch unserer Landwirtschaft drin. Und wir wollen ja alle regionale Produkte
1: haben. Auf lange Weg. Wege, frisch vom Feld nach Möglichkeit. Und das ist hier in Wachberg gewährleistet. Jetzt bin ich ja immer so ein bisschen unterwegs in, in Wachberg bei, mit meinem Termin Bürgermeister vor Ort. Ähm, da kriege ich natürlich immer das eine oder andere, dann natürlich auch mal gesagt, da also gibt es Fragen. Eine Sache sind immer so diese die Sache mit den Wirtschaftswegen. Da sind Fahrradfahrer unterwegs, die ja auch, unsere Wirtschaftswege sind ja für die Fahrradfahrer zugelassen und äh, damit die eben auch von den Landstraßen runterkommen und dort relativ sicher fahren können. Ähm, aber nicht alle sind natürlich durchasphaltiert. Und dann mit gibt es noch als weitere Benutzer neben der Landwirtschaft natürlich auch noch Fußgänger. Wie ist
2: das Verhältnis da? Wie funktioniert das? Also das ist ja in den letzten Jahren, auch seit der Corona-Krise, sind sehr viele Menschen nach Wachtberg gekommen. Der Freizeitwert der Gemeinde ist natürlich enorm. Es zieht die Leute alle nach Wachtberg. Finde ich erstmal gut. Zeugt ja auch davon, hier ist eine schöne Kulturlandschaft, die kann man sich erholen, gute Luft, gute Aussicht. Alles ist wunderbar. Jetzt muss man aber dazu sagen oder möchte mal informieren, wo die Wirtschaftswege herkommen. Und zwar vor 100, 120 Jahren war die erste Zusammenlegung hier in Wachtasch und haben unsere Urgroßväter diese Wege abgegeben, entgeltlos abgegeben und die Kommune hat dann die Wege ausgebaut. Früher waren natürlich mehr Landwirte in der Kulturlandschaft und in der Gegend unterwegs wie heute. Heute sind wir nur noch ein paar und werden noch leider auch hier in Wachberg immer weniger. Und ja, der Zuzug oder der Strom in, in unsere Gemeinde ist in, einfach enorm. Jetzt, Wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben alles. Wir haben, wir haben ältere Leute, wir haben jüngere Leute, wir haben Kinder, wir haben Familien. Wir haben alles auf unseren Wegen. Und da hilft es nur... Miteinander auch diese, wie zum Beispiel die Apfelroute, die auf unseren äh, <lacht> Wegen liegt oder andere Route, Eifel, ja. äh, Routen, Eifelrouten und so weiter. Karnroute, ja, Apfelroute. ja, äh, so. Und dann werden die Leute ja auch irgendwo ein bisschen durch die Karten zentralisiert. Also haben wir ja in unserer Gemeinde Hotspots. So, und natürlich sind die... Jetzt muss man sich die Wege vorstellen. Die asphaltierten Wege haben eine, eine, eine Breite von drei Meter. Und wir fahren mit, den, mit der Maximalbreite von drei Meter darüber mit unseren Maschinen. So, wo bleibt jetzt der Platz, wo wir uns an, oder wo wir aneinander vorbeikommen? So, das geht nur miteinander. Das geht nur informieren. Das heißt, wir müssen beide aufeinander aufpassen. Ja, manchmal ist es schlecht möglich für uns auszuweichen. Wir möchten es, wir können es nicht, weil ein Zaun da ist oder sonstige Dinge oder eine Frosche. Da möchte ich den, den, ja, den Radfahrer, den Fußgänger bitten, wenn er das erkennt, wenn er das sieht, auch mal auf die Seite zu gehen. Und er kann er auch mal ruhig auf unsere Fläche treten. Das ist nicht das Schlimmste. Das, diese großen... Und natürlich auf der anderen Seite, wenn wir mit den großen Maschinen kommen, wo wir es können, auch an meine Berufskollegen bitte Platz machen. Also gegenseitige
1: Rücksichtsnahme ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man die Landmaschinen, die heute so rumfahren, das sind ja nicht mehr diese kleinen, schnuckligen Traktoren, sondern das sind ja Riesendinger. So, und da sollte man sich natürlich nach Möglichkeit nicht mit anlegen. Und ähm, ich glaube, die Sicht von diesem Traktor auf äh, die Seite, auf auf nach vorne, ist auch durch Schaufel oder was gerade transportiert wird, auch mitunter eingeschränkt. Und von daher kann man wirklich nur... Appellieren, dass man da auf sich aufpasst und, äh, sich als Radfahrer, als Fußgänger dann auch, äh, sachgerecht benimmt ne? oder recht. verhält. Ne? Sagen wir es dann einfach so, dass man sich nicht unbedingt mit dem Traktor anlegen sollte und wie der Mike schon ger gerade gesagt hat,
2: diesen also, Schritt beiseite. Also ich fände das schön, wenn man da mal ein bisschen mitdenken würde, wenn man das halt sieht. Man erkennt das ja irgendwo. Ah ja, da, da ist noch Platz oder da ist kein Platz. Einfach erkennen. Ja wir müssen uns die Wege teilen und ja, wir kommen aneinander vorbei. Dann funktioniert das so. Aber mhm. was ich hier auch sagen möchte, das funktioniert bei 95 Prozent mindestens der Menschen. Genau. Das muss man aussagen Und ja, diese Restprozente als werden wir mit umgehen müssen. Ja, natürlich. Ich denke, das ist auch grundsätzlich kein Problem. Wir versuchen
1: als Gemeinde auch die Wirtschaftswege in Schuss zu halten. bedeutet, dass die Qualität natürlich immer besser wird. Da wo Radwegerouten ausgewiesen sind, versuchen wir auch oftmals den Lückenschluss, dass es dann eben entweder mit einer wassergebundenen Wegedecke oder eben mit, einer, mit, einer, mit einem Teerüberzug dann auch besser befahrbar ist. Aber es gibt natürlich auch Wege, die sind, die können wir gar nicht asphaltieren und ist auch nicht sachgerecht, weil wir sind hier eigentlich auch oder wir wollen ja eigentlich auch aufpassen, dass wir nicht eine zu große Bodenversiegelung bekommen. Ja. Und mit Teerüberzügen ist es eben so, dass dann auch äh, die Aufnahmefähigkeit des Weges
2: nicht mehr da ist von für, für Wasser. Ne? Also ich für persönlich finde die, die wassergebundene Decke ganz gut als Alternative zum Asphalt. Ja, ja. Das ist natürlich für uns auch, wir müssen ja auch die Wege reinigen, dann wären wir schon beim nächsten Thema Wegeverschmutzung. Genau. Sollte man auch gegenseitig Rücksicht nehmen und dem Landwirt auch mal ein bisschen Zeit lassen, dass er es macht. Und wenn er es halt nicht macht, am besten den Landwirt vor Ort ansprechen, nicht direkt die große Geule rausholen, erstmal mit dem Berufsschwanz sprechen. Ja, Wenn man es nicht rauskriegt, vielleicht mit dem Ordnungsamt dann immer da und da ist. passiert. Da, passiert äh, ja auch. Äh, passiert ja auch, ist ja auch kein ja. Thema kann man das nicht machen und so. Ich denke, da sind ja. die Kollegen offen. Und
1: Aber ich meine, es ist ja klar, wenn, wenn, wenn der Landwirt gerade in der Ernte ist und der fährt jeden Tag sich mal aufs Feld drauf, wieder runter, dass dann ein Weg mal verschmutzt ist, er muss halt am Ende des Tages dann wieder sauber sein, dass da keiner über irgendwelche Erdklumpen stolpert oder sich, sich verletzt. Ja. Aber ich glaube, das ist auch bei den Landwirten da und das machen die auch. Von daher sehe ich da gar keine Schwierigkeiten. Die Anzahl der Beschwerden, die wir diesbezüglich kriegen, zeigt das auch die sind nämlich nicht so häufig die sind nicht so häufig nein ja. also schon mal gut also von daher es gibt immer mal wieder äh, Momente wo das der Fall ist so aber wenn wir dem dann nachgehen wird es auch erledigt ja, ja. also da, da ist eigentlich auch zwischen Gemeinde und äh, Landwirten ein gutes Zusammenarbeiten da gibt es eigentlich keine, keine großen Schwierigkeiten
2: ja, das kann ich auch bestätigen die Zusammenarbeit der Kommune und, und mit uns Landwirten das ist schon kann man sagen hier in Wachtberg über Jahrzehnte schon, das muss man einfach sagen.
1: Genau. So ein weiteres Problem, was mir immer wieder wieder zugetragen wird, ist natürlich der berühmt-berüchtigte Hundekot. Wir haben hier auch in dem Podcast schon mal darüber gesprochen. Ähm, Hundekot auf Wirtschaftswegen, in, in den 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 Feldreinen und natürlich mitunter auch in den Ernteflächen. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die nicht nur ärger, nicht ärgerlich ist, sondern eigentlich auch sehr gut vermeidbar ist. Ähm, wie belasten diese Sachen Hundekot oder auch wenn diese diese Hundebeutel, Hundekotbeutel dann in die Felder geschmissen werden oder auf die Wiese? Ähm, welche welche Schäden habt ihr da und, und was ist äh, das
2: Also das Hunde dabei? Hundekot oder allein die Hunde in der Flur kann zu einem Problem werden. Und da möchte ich an die Hundehalter appellieren, wenn sie sich einen Hund kaufen, übernehme ich Verantwortung. So und wenn ich den Hund ausführe, gehe ich irgendwo in ein, ja in eine in einer Landschaft, in eine Kulturlandschaft, wo Lebensmittel produziert werden. Und da sollte man dann darauf achten. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man sich die Mühe macht, den Hundekot in einen Beutel zu packen, ihn dann in einen Strauch auf eine Wiese, auf ein Feld zu werfen. Okay, muss man nicht verstehen. Problem ist nur, wenn zum Beispiel der Hundegut irgendwie auf eine Wiese kommt, da wird Grasilage gemacht oder Heu gemacht, kommt dann in den Futtertuch von der Kuh, kann das durch ein gewisses Bakterium zu einem Abort kommen. Das heißt, das Tier kann sein, ich sage mal so, sein Baby verlieren. Und das möchte doch keiner. Ja, so Und wie gesagt, der Appell, erstens mal den Hundegut weg von unseren Flächen. Zweiter Appell, die Hunde auch weg von unseren Flächen. Die haben einfach nichts darauf zu suchen. Das ist einfach so. Und auch wenn da eine Grünfläche ist, höre ich das immer wieder. Ja, hier ist ja eine Wiese und, und, und. Die Menschen verstehen es nicht, dass da auch andere Tiere sind. Niederwild, da sind eventuell Gelege, kleine Hasen, äh, wie gesagt, kleineres Wild, was man so nicht sieht. Und wird dann, oder nachher auch Rehkitze. Und das wird dann halt durch diese Tiere gestört.
1: Und man kann seinem ja, Hund beibringen, dass er bei einem bleibt, Ja, auch, kann, wenn, er, auch er kann, wenn er nicht angeleint ist.
2: Auch wenn er nicht angeleint ist, bitte bleibt mit den Hunden auf euren Wegen, ob mit oder ohne Leine, aber wenn dann ohne Leine, dann soll er dann auch hören. Soll abrufbar sein. Soll abrufbar sein, aber wie gesagt, ähm, auch da gilt gegenseitige Rücksicht. ja. Rücksichtnahme.
1: Also ich finde diesen Appell nochmal ganz wichtig weil das ist natürlich ein, ein Riesenärgernis, wenn, wenn der Hundekot irgendwo, auch wenn er am Feldrand liegt und man geht beiseite, weil ein Traktor kommt und man tritt dann in die Hinterlassenschaft, ist auch das für uns, die da spazieren gehen, auch nicht so schön.
2: Da also von daher. Ja, da möchte ich nochmal kurz dazwischen, Jörg. Ähm, die schlimmsten Wege sind ja die, wo die Menschen zentral aus dem Ort in die Flur gehen. Und da wird rechts und links muss man einfach sagen, alles zugeschissen. Aber an diesen Wegen, da gehen auch Menschen mit Kindern spazieren und die hängen dann in diesem Hundekacki drin. Und das ist das wirklich ist nicht, schön. nicht schön. Und ich bitte da nochmal darum, nehmt euren Beutelchen mit, nehmt den Kot mit und macht ihn zu Hause in die Tonne und nicht in die Nacht.
1: Viele, die, die meisten Hundebesitzer machen das auch. Auf jeden die, Fall. Die haben, haben das immer dabei. Das ist ja auch kein, kein großer Geldaufwand, diese, so eine Rolle Hundekotbeutel zu kaufen. Und man hat die eigentlich immer dabei, wenn man mit dem Hund spazieren geht. Nimmt man mit. Wir versuchen als Gemeinde immer an neuralgischen Punkten auch Mülleimer aufzustellen. Ähm, geht natürlich nicht auf allen Wegen, die man läuft, aber dann muss man es halt irgendwo mit in der Hand halten bis zum nächsten Mülleimer. Das geht aber auch. Mhm. Das ist machbar. Gut. Das wäre das eine. Dann haben wir natürlich immer wieder, höre ich, ja, da wird gespritzt, da steht man in dem Nebel. Was ist das da für ein Gift und was atmen wir da alles ein? Hammerfrage. Kann Hammer man, Frage. Kann man, kann man, das alles so tolerieren? <lacht> was passiert da genau? So, und das denke ich mal, ist auch mal eine Sache, die vielleicht mal so ein bisschen der Aufklärung bedarf.
2: Ja, genau. Das Schlimme ist ja, dass, 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 dass die Menschen darüber nicht aufgeklärt sind. Da wird ein Bild gemacht. Und, und, und die Menschen kennen nur ein Thema, Glyphosat. Glyphosat, total herbizid, der Bauerspritz, alles kaputt. Wird natürlich auch durch die Medien, durch die Bilder forciert. Da fährt einer durch ein blühendes Rapsfeld mit der Spritze. Hinten ist noch eine dunkle Wolke, vorne ist noch ein Totenkopf drauf. Und dann äh, ist das Glyphosat, der Bauerspritz, alles tot. Ist natürlich der größte Quatsch. Glyphosat wird da gar nicht eingesetzt sondern da wird mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet, seit es im Obstbau ist, im Weinbau ist, im Ackerbau ist, im Grünland ist, im Grünland eher weniger, aber halt äh, bei dem klassischen Ackerbau und bei dem konventionellen Anbau. Da gibt es Pflanzenschutzmittel, die sind ähnlich, muss man sich das vorstellen, geprüft wie Medikamente. ja. Und auf jeder Verpackung steht drauf, wo, wie und zu welchem Zeitpunkt dieses Mittel, angewendet werden kann und wo auch irgendwann Schluss ist vor der Ernte. Ja, die Wartezeiten und so weiter und so fort. So. Und, ähm, wir müssen einfach die Pflanzenschutzmittel haben. Wird ja meistens wird das ja dann, wenn die Medien das bringen, wird da von Pestiziden gesprochen und so weiter. Aber das sind Pflanzenschutzmittel, wo wir unsere Pflanzen mit schützen. Und wir, die sind teuer. Und wir wollen davon so wenig wie möglich ausbringen. Und das ist ja jetzt im Moment gerade das Thema. Gestern hatten wir die Abstimmung im EU-Parlament. Ich schätze mal, dass wir schon sowieso von den 90er-Jahren bis heute 30 Prozent der Mittel einsparen konnten. Und ich war auf der Agritechniker gewesen, das wird noch eine, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eine digitale Revolution geben mit kameragesteuerter Ausbringung, nur noch da spritzen, wo der Schaden oder, oder wo das Problem Unkraut ist. Und auf der Fläche, wo nichts steht, wird halt nicht gespritzt oder auf dem Baum, auf dem Blatt, nur diesen Punkt zu treffen, wo die Krankheit ist, das wird kommen. Dadurch werden wir auch noch mal Mittel einsparen können. Aber ich sage auch hier ganz klar, ohne Pflanzenschutzmittel riskieren wir die Lebensmittelsicherheit. Nicht nur hier in Wachtberg oder in Deutschland, ja. sondern in ganz Europa. Und das ist das Thema. So, jetzt, jetzt kommen wir da drauf, wie bringen wir das auf die Fläche. Jetzt muss natürlich der Obstbauer seitlich spritzen in die Höhe. Da gibt es aber auch mittlerweile schon sehr, sehr gute Technik. Aber es ist ja natürlich klar, nicht ganz zu vermeiden, dass wir irgendeinen kleinen Spritznebel haben. Ich kann aber auch jedem sagen, der, der alleinige Geruch, wenn es mal einer riecht, wenn er an einer Plantage vorbeifährt und so weiter und so fort, wird man nicht krank von. Ist einfach so. Ja, das wäre jetzt selbst meine Frage gewesen. Und, und selbst wenn er auch mal, ähm, bin ich auch schon mal gefragt worden, ist mir selber auch schon mal passiert, etwas von dem Nebel abkommt. Sag ich auch, passiert auch noch nicht. Er kriegt das ja nicht jeden Tag. Ja. Und, aber wie gesagt, wir passen darauf auf. Nur wenn der Obstbauer durch die, die Plantagen fährt, sieht der ja nicht den Radfahrer kommen oder den Fußgänger oder, oder, oder. Ja. Und wenn ich das dann als, 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 als Besucher der Gudurlandschaft oder als Naherholungssuchende sehe, da wird gespritzt, möchte ich hier auch nochmal darum bitten, wie ich das eben mit den Wegen gesagt hat, lass mal aufeinander aufpassen, da kommt was, da kann ich jetzt nicht stur durchfahren. Ich halte lieber gerade den Moment an, der Obsthof fährt raus, sieht und man kann auch mal kurz mit dem sprechen, das wäre am allerbesten. Hier, was machst du da, ja? Mhm. Aber da muss man natürlich auch dabei sein, da sitzt nicht jeder Betriebsleiter äh, selber auf dem Schlepper, sondern auch Mitarbeiter und so weiter und so fort. Da kann das schon mal etwas schwierig sein. Aber spritzt sie denn auch natürliche äh, Mittel? oder ist, ist es, das gibt, es gibt es auch gibt, auch ja schön. der biologische Anbau. Die spritzen hauptsächlich mit, mit mit biologischen Mitteln. Wir spritzen mit chemischen Mitteln. Das ist einfach so. Und äh, ja, da ist ab und zu schon mal was Schwefel dabei und so. Äh, das schon. Aber man muss auch dabei sein, die... die Chemieunternehmen, die diese Mittel produzieren, sind auch ganz groß jetzt in der Forschung und in der Wissenschaft und das sehe ich als Riesenschritt und das müssen wir unterstützen, dass wir diese Mittel in den nächsten, man kann das nicht Jahren sagen, aber Jahrzehnten werden wir die gegen 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 biologischen Pflanzenschutz, bin ich der Überzeugung, wird das wird das irgendwann, ja, ausgetauscht vielleicht nicht, aber stark reduziert. Mike, ich fasse mal
1: kurz zusammen, dann ist es also mit der Spritzerei so, dass zum einen natürlich nichts wirklich gesundheitsgefährdendes gespritzt wird. Wir haben ja hier Lebensmittel, aber vielleicht als kleiner Appell: Wenn man sieht, dass gerade gespritzt wird, dann wartet man vielleicht mal den Moment ab, dass man nicht gerade in so ein so unbeabsichtigt in so einen Nebel reinkommt zur eigenen Beruhigung sicherlich. Und wenn man dann irgendwie noch Fragen hat, dann kann man auch den Landwirt jederzeit ansprechen und sagen, was passiert da. An, ansonsten auch hier gilt wieder gegenseitige Rücksicht, Rücksichtnahme und äh, das funktioniert. Aber wir brauchen diese diese Schutzmittel eben, damit die das Obst und die Produkte eben auch die entsprechende Qualität bekommen.
2: Ja, natürlich auch das Brot, Getreide und, naja. und die Zuckerrüben und das Ganze und ähm, man kann auch dabei sagen, wenn man jetzt an einer Plantage irgendwie dran wohnt, den Menschen ja, einfach mal sagen der Geruch macht man eine halbe Stunde Advents dazu, wenn es mal ist. Das ist ja nicht jedes Mal und ich denke, da kann man mit leben und ja. sollte dann auch wenn Genau. damit umgehen. Jetzt
1: habe ich noch ein Thema, was auch immer wieder Thema ist. Wir hatten Sie auch im Podcast schon das ein oder andere Mal, aber ich glaube, man kann gar nicht genug darüber sprechen. sind die allseits beliebten und äh, schönen Folientunnel. Jawohl. Das sind ja auch 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 äh, Sachen, die natürlich jetzt, sage ich ganz ehrlich, für unsere Landschaft nicht die schönsten sind. Man kann sich sicherlich was Schöneres vorstellen, aber vielleicht kannst du mal was darüber sagen, warum diese Art von 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 Landwirtschaft oder von Anbau nötig ist und was vielleicht passiert mit mit Obst, was diese Qualitätsanforderungen, die heute so gefordert sind, nicht erfüllt, was so auf dem Großmarkt passiert mit so einer Ladung und warum es vielleicht nötig ist, das zu machen und wie weit ihr auch darauf achtet,
2: dass das trotzdem noch
1: äh, verträglich ist.
2: Ja, die Folientunnel schützen unsere Ernten. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die Folientunnel sind auch dafür da, Pflanzenschutz zu reduzieren. So, Und wir müssen die heutigen modernen Betriebe, die müssen ihre Ernten schützen. Ob das jetzt mit Folientunnel ist oder mit Haarenetzen ist, die können nicht einfach... Durch einen Starkregen oder durch ein Gewitter oder durch einen Hagelschlag können die ihre Ernten verlieren. Wir können in den Folientunnel hochwertige Lebensmittel produzieren, das von, ja, von uns verlangt wird, vom Lebensmitteleinzelhandel, wo wir auch drüber vermarkten. Das kann nicht jeder äh, ja, privat vermarkten oder über einen Hofladen vermarkten. Im Endeffekt wird für den Lebensmitteleinzelhandel produziert. Und der hat die höchsten Ansprüche, in, kann man fast sagen, hier in Deutschland, in ganz Europa, an uns. Und da ist der Folientunnel oder das Haarennetz eine Absicherung für die Ernte und wir müssen ja auch, in dem Wort Landwirtschaft ist ja auch Wirtschaften drin, wir müssen Geld verdienen, um wieder reinvestieren zu können. Wir haben eine Verantwortung für unsere Betriebe, für unsere Familien und dafür ja werden solche Dinge halt gemacht, um vernünftige Ernten zu fahren, um uns hier in der Region mit Obst, mit Gemüse oder wie auch immer zu versorgen. Rolle für, 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 die, für, für, die, für die Optik ist das natürlich nicht schön. Das weiß ich. Das ist so. Das, ja, das glaub, wissen wir. Da sind wir uns einig. Ne? Da äh, äh, brauchen wir nichts zu tun. Und ich meine, da hat es ja in den letzten 20 Jahren auch schon was getan, ähm, Zwecks Hinstellen von den Tunneln und Jetzt, so jetzt kommt ja immer noch mal so als, als,
1: als Hinweis
2: das Problem der Bodenerosion.
1: Da denke ich mal, sind die, sind die Folientunnel natürlich auch eher als Schutz zu sehen, aber sagt, wenn es anders ist. Aber es ist es natürlich auch äh, die Frage immer mit Starkregen. Was passiert mit den Folientunneln? Verstärken die den
2: Starkregen oder kommt es darauf an, ja. wie man sie ausrichtet? Verstärken den Starkregen natürlich nicht. Nein, kommt runter, die, fällt auf die, 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 Erde. Fol die Folgen. Und, und die, die Folgen davon könnte man jetzt. Es kommt doch immer darauf an und da wird ja auch darauf geachtet, wie wird der Folientunnel aufgestellt. Man muss aufpassen, dass halt der Folientunnel, es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt ja die die Stellagentunnel und die Folientunnel. So Bei den Folientunneln sind ja die Dämme unten drin, bei den Stellagen ist ja unten frei, da wächst ja Gras drin. Oh, da kann das Wasser ja noch im Prinzip versickern Könnte auf dem Parkplatz aufgestellt werden. Könnte, ja. Könnte, kann das ja noch versickern und ich war mal bei einem Starkregen da drin und ich konnte da keine Erosionen sehen. So beim Folientunnel muss man natürlich aufpassen, dass er das nicht anfängt, irgendwie das Wasser zu leiten. Und da denke ich, sind wir mittlerweile so weit oder die Betriebe, die das machen, dass die vom Anbau her dann die Tunnel so auf die Fläche stellen, dass das ja minimiert wird. Genau. Ich denke mal, da wird ja auch mit Stroh drin ja gearbeitet und auch zwischen den Tunneln. Das nimmt auch viel auf. Und ja, ist eine wichtige und gute Sache. Ich, ich denke Ist auch, unab, unabdingbar. Ja. Möchte ich hier nochmal. Ist auch eine, eine zugelassene Anbaumethode.
1: Auf jeden Fall. Genau. Lieber Mike, ein, jetzt hast du ja ganz, haben wir ganz einige Themen hier abgehandelt. Was vielleicht noch ganz interessant ist: Thema Kreislaufwirtschaft.
2: Richtig. Das ist ja in aller Munde. Da, Was kannst du dazu sagen? Da kann ich zu so sagen, ist mein, mein Betrieb das beste Beispiel dafür. Mein Kollege, der hat einen, der hat einen Viehbetrieb in Werthofen, Das ist der, der Thomas Lüppchen, mhm. und der hat halt Kühe und da fällt Gülle an. Und die Gülle bekomme ich einen Teil von und brauche dann keinen chemischen Dünger zu kaufen. Das heißt, der Dünger bleibt im Prinzip im Dorf. Die Kuh hat ihn produziert kommt bei mich wieder auf die Flächen und meine Pflanzen wachsen wieder. Da wird wieder Brot von gebacken, da gibt es wieder Stroh. Das Stroh wird wieder in den Boden äh, Ja, eingearbeitet. Der nächste Thema ist Zwischenfrüchte. Wir bauen nach der Ernte Zwischenfrüchte an, arbeiten die in den Boden ein, weil das Wichtigste ist bei einer regenerativen Landwirtschaft, dass wir halt Humus aufbauen, um auch dem Klimawandel gegenzuwirken. Und da ist der Humusaufbau von unserem Boden, das ist ein Kohlenstoffspeicher. Der wichtigste Punkt, also das ist das quasi, was die Regierung fordert, ja machen wir schon seit Jahrhunderten. Also ist das Ausbringen von Gülle
1: ist jetzt kein Verklappen von Schadstoffen, um sondern Willen. tatsächlich wertvolles wertvolles Gut für den Boden, um eben auch die Ernten zu steigern. und. Äh
2: das ist ein ganz wertvoller heimischer Dünger und den bringen wir auch nicht oder verklappen den nicht auf unseren Flächen, sondern das muss alles aufgezeichnet werden, wie viel Kubik. Da wird erst eine Bodenprobe gemacht, was ist da noch an Dünger drin und dann wird einfach nur beigedüngt. Das, was was die, was die Pflanze benötigt. Das, ist das ist so, als wenn du ja, als wenn ein Mensch isst und ja, der isst, bis das der er halt dann satt ist und dann hört er auf. Und genauso ist er auch da bei den Pflanzen. Und, und so ist es auch beim Ausbringen, dass man
1: das nicht gerade in der Wetterlage macht, wo die Mitbürger lange was von haben, sondern ja. es wird in Zeiten gemacht, wo es dann schnell in den Boden eingebracht wird und äh, der zugegebenerweise nicht gerade angenehme Geruch äh, nicht so lange in der Luft
2: ist. Ja, mittlerweile haben wir das ja so, dass wir die, die Gülle bodennah ausbringen und äh, auch teilweise mit Maschinen, das geht auch immer weiter direkt unter die, zum Beispiel im Grünland, unter die Grasnarbe oder in die Flächen einschlitzen, in die Ackerflächen. Und wenn das halt nicht ist, wenn die, wenn die oben, also zwar auch mit Schläuchen dann quasi aufgebracht werden, steht der Kollege mit dem Grober daneben und arbeitet das ein. Klar, wird das ein paar Stunden riechen, aber dann ist es auch rum. Aber dafür ist man ja auf das Land gezogen. Also ich, kenn, und, äh, ich
1: kenne, das noch, dass, dass der, dass der Landwirt mit einem großen Fass, über das Feld fährt und hinten ist ein großer Strahl, der das da ja, weit fliegt. Das wirst du nicht mehr und, sehen. Und das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Weil da wird auch Dünger mit verpufft. Da werden Emissionen, Emissionen mitgeschaffen, die wollen wir ja, ja vermeiden. Deswegen die Technik, die sich immer weiter digitalisiert und das ist die Zukunft. Genau.
1: Wunderbar. Ja,
2: Mike, ich glaube, wir haben jede Menge
1: Themen zusammengetragen. Wir können noch zwei Stunden ja, weiterreden, aber... Das denke ich, da bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, wir haben doch einen kleinen Überblick über das gegeben, was die Landwirtschaft in Wachberg ausmacht. Dafür danke ich dir recht herzlich für die Informationen, die du hier abgegeben hast. Ich glaube, ein bisschen aufklären konnten wir über das eine oder andere.
2: Ja, ich danke dir recht herzlich. Den Dank möchte ich gerne zurückgeben und freue mich, dass die Zusammenarbeit mit der Kommune so super klappt. Darüber freue ich mich auch. Vielen, vielen Dank und äh, ja,
1: tschüss zusammen. Dann tschüss, Mike.
0: Ja, Herr Schmidt, ich habe gerade auch so an meine Kindheit gedacht. Als ich Schulkind war, äh, kenne ich, ich habe diese Gerüche auch noch in der Nase. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich so aufs Dorf fahre, in mein Heimatdorf, dann kann dieser Geruch, den man früher vielleicht nicht so toll fand, aber das ist jetzt so ein Stück weit Heimat, wenn man es irgendwo riecht. Das stimmt. Ne? Achtung, jetzt kommt die Granatenüberleitung. Von meiner und ihrer Schulkinderfahrung kommen wir zur Schulwegsicherung nach Pech. Ja, genau. Was gibt's denn da für ein Update?
1: Ja, die Schulwegsicherung in Pech war ein Thema durch eine, durch eine Bürgerinitiative. So, wir haben jetzt als Gemeinde versucht, dort jetzt schnell Abhilfe zu schaffen. Das haben wir, glaube ich, auch in Rekordzeit hinbekommen, dass wir jetzt tatsächlich die Schulwegsicherung in Pech anpacken. Die Bauarbeiten haben begonnen. Und wir erwarten auch, dass sie relativ schnell zu Ende gehen, dass wir wirklich die neuralgischen Punkte dieser Schulwegsicherung, das, was wir als Gemeinde beeinflussen können, dann auch tatsächlich umsetzen. Das wird dann, werden dann Übergänge sein, es werden Beleuchtungen sein, größere Aufstellflächen. Da, wo bis jetzt noch kein kleiner Bürgersteig ist, da werden wir einen hinbauen. Wir machen Einengungen auf dem langen Acker, um dort eben dann auch einen sicheren Schulweg zu gewährleisten. Das wird ein ganzes Portfolio von Aufgaben und von, von, von Arbeiten sein, die den, den, den Schulweg doch schon erheblich besser machen, als er vorher war. Wir nehmen dafür rund 200.000 Euro in die Hand, die wir natürlich auch vorher so nicht im Haushalt hatten, sondern die haben wir jetzt durch Kürzungen bei anderen Maßnahmen oder bei anderen Maßnahmen geschoben haben, haben wir das eben im Haushalt bereitstellen können für dieses Jahr noch.
0: Ja, super. Wobei ich jetzt gerade daran denke, dass Sie, äh, was das Thema Haushalt angeht, ja äh, noch so die ein oder andere äh, Baustelle im wahrsten des Wortes haben, die ja auch noch davon betroffen worden ist, dass es ja mehr ja, als äh, budgetiert und geplant und im Haushalt vorgesehen ist. Stichwort Dorfsaal Gimmersdorf. Wie schaut es denn da aus?
1: Genau. Also der Dorfsaal Gimmersdorf ist ja erweitert worden. Wir haben den Vorplatz äh, erweitert. Der Vorplatz ist, glaube ich, mittlerweile schon, der ist schon fertig. Äh, und der Dorfsaal wird jetzt auch sukzessive fertig. Also auf alle Fälle so, dass äh, die Veranstaltungen, die dann für den, für den, für den Karnevalsverein und sowas äh, avisiert sind, dann auch tatsächlich schon im neuen Dorfsaal stattfinden können. Ähm, auch hier haben wir den ganzen Dorfsaal umfangreich, auch energetisch saniert. Und das ist jetzt wirklich eine richtig schönes, schöne Sache geworden, äh, der Dorfsaal, dass da auch wieder wirklich für viele Feiern zur Verfügung steht. Und auch noch äh, einen Zusatzanbau bekommen hat, wo so kleinere Veranstaltungen stattfinden könnten können. Und äh, das ist wirklich ein echter Gewinn. Da freue ich mich drauf, wenn wir den dann, ich denke mal, Anfang nächsten Jahres irgendwann eröffnen können.
0: Also ich meine, das ist jetzt halt das Wichtigste, dass im Rheinland zum Karneval alles parat ist. Von dem das her. Ist,
1: das sind ja auch wichtige <lacht> Veranstaltungen im Karneval. Das Absolut. ist ja Brauchtum pur. Ja. So, und äh, im Rheinland leben wir davon. Also von daher ja. müssen diese Dorfsäle dann auch wirklich parat sein. Und ich bin ja ein großer Freund von Dorfseelen, weil die tatsächlich ermöglichen, dass in den einzelnen äh, Ortschaften auch tatsächlich gesellschaftliches Leben stattfinden kann. Weil man kann nicht immer ein Zelt aufbauen für irgendwas. Äh, so ein Dorfsaal ist einfach, gehört mit zum, zum Dorfmittelpunkt dazu. Und da, wo wir die haben, sollten wir die auch pflegen und äh, auch schön machen.
0: Das ja, aber ich fand jetzt bei Ihnen auch ganz besonders diesen Ansatz, dass Sie sagen, wir gehen mit dem Anbau auch nochmal in die kleinen Räume rein, weil das ist halt einfach auch ein großer Bedarf, ja. Der Saal, ja. ja, wird einmal im Monat gebraucht, aber wie oft gibt es so kleine Gruppen, die auf der Suche nach etwas sind, wo sie sich einmal die Woche treffen können und dass das mal so mitgedacht wird, also das fand ich auch einen tollen Ansatz.
1: Ja, also das ist wirklich eine schöne Sache und wenn man das mhm. jetzt sich anguckt, ist das wirklich gelungen in meinen mhm.
0: Augen. Dann haben Sie noch eine andere Immobilie, die kurz vor der Fertigstellung ist oder schon fertiggestellt ja, die ist.
1: Die ist sogar schon fertig, die ist sogar schon schon eröffnet und übergeben. Das war ein, ein Langzeitprojekt äh, in Niederbachem, der Hänseler Hof. Da sind, äh, das war ja so ein ganzes äh, Dorfentwicklungskonzept, wo auch Straßenzüge und ein, ein weiterer Platz noch davon betroffen waren. Aber der Hänseler Hof natürlich als, als Kernthema, den haben wir jetzt auch umfangreich äh, saniert, energetisch fit gemacht der ist jetzt eröffnet. Da können jetzt auch schon, glaube ich, jetzt am Samstag schon, die erste Karnevalsveranstaltung kann dort stattfinden. Kleinere Veranstaltungen sind natürlich auch möglich. Und äh, den haben wir wirklich schön eröffnet. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Raum geworden. Äh, und ein Saal, der wirklich, äh, also ich finde den einfach toll. Im Gegensatz zu vorher ist es ein 200-Prozent-Gewinn
0: in meinen Augen. Ja, genau. Also die Fertigstellung ist das eine. Fertig ist er. Die ersten Veranstaltungen sind aber, sie sind noch auf der Suche nach einem äh, Pächter.
1: Genau, einen Pächter für die kleine Wirtschaft, die sich im Hänseler Hof befindet, den suchen wir noch. Und ich bin da sehr gespannt und auch hoffe sehr, dass wir dort einen guten Pächter finden und damit auch natürlich diese, dass den, den Dorfsaal Hänseler Hof auch mit einer Gastwirtschaft zusätzlich beleben. Also das ist, das wäre gut, wenn wir da jemanden guten finden.
0: Prima. Da verlinken wir auch nochmal die Informationen in den äh, sogenannten Show Notes, also zu dem Podcast. Mhm. Äh, die Infos und Links kommen dann mit rein. Ja, kommen wir zum Abschluss zu einem Thema, worüber wir wahrscheinlich eine einzelne Folge machen können, weil wir wollen es zumindest heute schon mal ansprechen. Ähm, das sind die Bonner Windradpläne, von denen sie in Wachtberg ja nun auch betroffen sind.
1: Genau. Von diesen Plänen sind wir tatsächlich betroffen, weil sie genau auf dem, äh, auf der Gemeindegrenze liegen. Und damit sind wir natürlich betroffen. Wir haben jetzt äh, Anfang Dezember haben wir einen Termin mit der Bundesstadt Bonn, äh, wo wir uns dann über die genauen Pläne informieren lassen. Das ist das erste Gespräch, was wir mit der Bundesstadt Bonn führen. Und da werden wir natürlich genau ausloten, was genau gepl geplant ist. Wir müssen natürlich als Gemeinde darauf achten, dass die Abstandsflächen und, und, und alles eingehalten werden. Das tun wir auch. Wir haben natürlich als, als Gemeinde Wachberg da ein großes Interesse zu erfahren, was genau dort geplant ist. Denn wir haben das Radom hier in, in Wachtberg, was einen gewissen Schutzbereich auslöst. Und äh, da muss dann auch genau geguckt werden, was ist alles möglich. Äh, aber für die Wachtberger Bürger ist es natürlich äh, jetzt eine ganz neue Situation, dass Windräder doch so nah rücken. Und da müssen wir mal gucken, was was das Gespräch gibt. Mhm. Wir bleiben mit Bonn im Gespräch und werden natürlich dann auch entsprechend äh, unterrichten, was da rausgekommen ist.
0: Herr Schmidt, Sie sind ja auch schon die ersten, ähm, ja, Nachrichten, E-Mails gekommen, die bei Ihnen im Rathaus gelandet sind. Vielleicht können wir den Podcast dazu auch mal nutzen, so dass Sie mal eine äh, allgemeine Stellungnahme dazu nehmen, wie Sie äh, dieses Verfahren einschätzen und wie Sie da die Bürger mitnehmen können, was da für Sie wichtig genau. ist.
1: Also die Wachberger können auf alle Fälle versichert sein, dass äh, ich als Bürgermeister und auch die Gemeindeverwaltung darauf achten, dass die äh, Rechte der Gemeinde Wachberg gewahrt bleiben, dass Abstandsflächen, äh, eingehalten werden und und und. das das werden wir alles äh, von uns aus über über überprüfen und natürlich auch begleiten so von daher äh, bleiben wir da mit Bonn im Gespräch und und warten jetzt erstmal die Informationen ab, die wir jetzt äh, Anfang nächsten Monats von Bonn bekommen so und ja. dann müssen wir das bewerten und äh, werden natürlich dann auch mit den Bürgern im Gespräch bleiben schön
0: prima ja Schmidt die nächste Folge wird schon unsere Jubiläumsausgabe dann gibt es den Podcast ein Jahr
1: Wahnsinn. Ähm,
0: oder? Ja, und toll. <lacht> das heißt, wir machen zum Jubiläum auch noch mal eine Aufnahme, die vor Weihnachten ähm, ja. ausgestrahlt wird. Welches Thema haben Sie sich denn für die Weihnachtsausgabe vorgenommen? Ja,
1: also für die Weihnachtsausgabe haben wir uns, oder habe ich mir ein wichtiges Thema ausgesucht, nämlich Ehrenamt. Das ist ein großer Bereich hier bei uns in Wachtberg, auf den wir auch sehr stolz sind, weil der super gut funktioniert, wir viele Ehrenamtliche haben und äh, gerade für die Jubiläumsausgabe ist es eigentlich das prädestinierte Thema um dort auch mit Akteuren des Ehrenamtes zu sprechen und mal einfach darzustellen, was im Ehrenamt wichtig ist und was wir alles hier bewegen.
0: Da schließt sich dann ja auch der Kreis mit unserer ersten Folge und dem Gast von der Feuerwehr. Ich freue mich auf?
1: Ich freue mich jetzt auf die Fortsetzung des der Reihe Bürgermeister vor Ort im Jahr 24. Die Termine für Januar sind äh, am 16.01. von 17 bis 19 Uhr in Liesem sowie am 30.01. von 17 bis 19 Uhr in Niederbachem. Wir fangen jetzt diesmal nicht im Alphabet vorne an, sondern in der Mitte. Wir haben jetzt einmal vorne angefangen, einmal hinten und jetzt fangen wir in der Mitte an, damit jeder mal in die kalte und in die auch in die, in die schöne Jahreszeit kommt. So, und dann haben wir natürlich die tollen Veranstaltungen im Ländchen in, an den Adventswochenenden. Also die... Tollen Veranstaltungen, Ländchen und an den Adventswochenenden finden Sie natürlich wie immer in unserem Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen würden.
0: Also nicht nur, dass wir uns da zwei sehen, auch ein Glühwein trinken, sondern dass auch ganz <lacht> viele Bürger dort mit Ihnen wieder das Gespräch suchen.
1: Genau. Sie sind
0: auf. ansprechbar.
1: <lacht> immer. Also egal, wie man <lacht> mich klar. sieht, man kann mich gerne ansprechen.
0: Schön. Dann auf eine schöne Adventszeit.
1: Ich wünsche ich Ihnen auch, Frau Eschbach, vielen Dank.
0: Das war Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcastwachtberg.de.